Tänk dig att du en dag finner ut att du har en allvarlig sjukdom. Så finner du ut att sjukdomen är er arvelig och att din far också har den. Och att han inte har fortalt till dig och resten av familjen att du også kan ha denne sjukdomen. Och barnet du bär på vill kanske också arva sjukdomen. Vad hade du tänkt? Och borde legene som visste ha plikt till att fortælle dig detta? Välkommen till Biotechpodden. Mitt namn är er Mette Risa och i denna episoden ska vi snacka om arvelig sjukdom och genetisk vägledning. För att snacka om detta har jag med mig i studio Ida Vig Sørensen, överläge vid avdelning för medicinsk genetik vid Haukeland universitetssjukhus i Bergen och medlem i Bioteknologirådet. Välkommen. Tack för det. Och här er med mig min kollega för Bioteknologirådet Erik Joakim Tranvåg som är er läge och medicinsk etiker. Välkommen. Tack. Vi ska snacka mer om saken i inledet den episoden med om litet, men först Erik, vad är er egentligen arvlig sjukdom? Väldigt kort så är er det en sjukdom som går i arv, men vi måste ju gräva lite längre i det då och då kan vi börja med vad är er sjukdom. Det är er ett spörsmål som kanske de flesta har ett intuitivt svar på. men du kan skriva böcker om olika förståelser av sjukdom, men väldigt kort förklarat så är er det kanske enklast att säga si att det är er ett slags funktionsnedsättelse eller funktionstap från för kroppen. Och det kan ju skillas väldigt många ting. Det kan skillas virus, bakterier, sopp, betennelse, skada, så det kan trauma. Och av och till så kan det skillas genfel. Och vad är er en genfel eller vad är er ett gen? Ja. Ett gen kan också skrivas böcker om. Ett gen det är er en kort uppskrift som hela kroppens DNA så arvestoffet består av väldigt många gen som har uppskrifter på väldigt många olika protein eller ting som cellerna tränger för att fungera cirka 25.000 gen har du i DNA ditt. Och vad gör dessa gen? Det är er, er som sagt uppskriften för väldigt många funktioner i cellerna. olika eh, celler brukar olika delar av uppskriftsboken som DNA är. Er. Eh, och det är er koden för aminosyra som bygger upp protein. Så det protein är er det som utför ting i cellerna. Kan du kan sätta samman ting, du kan få det till att ske ting i cellerna. Du kan processera näringsstoff alltså det allt som sker i cellerna sker som regel på grund av att protein har en funktion eller många protein har en funktion. Och det är er nog disse disse genen är inte på rätt måte eller inte fungerar riktigt. Det er då man snackar om genfel. Ja. Um, det är er nog att en sån bokstav i en uppskrift blir bytt ut och då fungerar inte produkten eller fungerar inte genen som det ska eller får du det produkten av den uppskriften som du ska och då kan du få en sjukdom. Av och till så är er det nog att en bokstav är er gal. Av och till så trängs det många olika fel på mot olika gen som ger en sjukdom så det det varierar lite. Vis jag har en genfel, en känd genfel. Vad är er det som gör att den vill gå i arv? För att något ska gå i arv, alltså ett nytt barn, en ny generation, det består av en sedcelle och en äggcelle. och då får du en bit en del av DNA från mor och en från far. Så för att det ska gå i arv så måste du må den genfilen komma in i det befruktade ägget antingen från mor eller far. Så det må ligga i de könsceller då. Ja, antingen från mor eller far eller från bägge. Det kommer lite an på typen genfil. Vad snackar vi om då? Um, du har ju 22 par med kromosom uh, med DNA. Uh, där halvparten är er från mor och halvparten er från far. Enkelte gånger så kan du bli sjuk hvis du kun får en genfil från mor eller far. 
det kallas dominant sjukdom. Eh, vanligare är det att du tränger genfeilen både från mor och far för att bli sjuk. Det kallas recessiv sjukdom. För det är, i och med att du har två kopior så har du alltid en frisk. Alltså du har två. Så hvis den ena är sjuk så är det som regel den friska som, som kan ta över ta över uppskriftsmakeriet men hvis du får två sjuka så är det mycket större chans att bli sjuk. Och hur vanlig är det med sån genfeil? Det är ju genfeilen, inte sjukdomen, men de flesta av oss har en 2-3 genfeil som visst du möter en eller en som har den samma genfeilen och får ett barn som blir sjukt är en dödlig sjukdom. Men i och med att vi har ett friskt en frisk kopia av genen så är vi sjuka men vi är bärare av en genfeil. Så alla bär på en 2-3 skumlig sjukdom i oss. Det hörs ju lite nyft ut. Ja. Är det vanligt det här? Så matematiskt så är det väldigt förutsvis sällsynt att tumoren akkurat samma genfel mötas och får sjukbarn. Så i Norge så ser den vanligaste sjukdomen som är recessiv, det är cystisk fibrose. Och det är väl omtrent 4% av oss som har en av genfelen. Så två stycken måste mötas för att det kan vara en risk för att barn blir sjukt. Det är inte nödvändigtvis så att det blir sjukt, men det är en risk. Och det är väl den vanligaste i Norge, men uh, detta ligger ju i genen så det har väl lite med hur vi är från i världen och är det de samma sjukdomarna som är vanliga överallt? Eh, nej, det kan variera väldigt. Um, i Norge så är det cystisk fibros och spinal muskelatrofi som är för, förhållsvis uh, vanliga. Uh, på global basis så är det andra typiska uh, blodsjukdomar som sigdcellanemi och talasemi som ger fel i hemoglobin och i rödblodsceller som är väldigt vanliga. Och det föddes cirka 300 000 barn som har sjukdomen, alltså två kopior av sigdcellanemi i fejlen i världen årligt. Så det är en stor sjukdom på global basis som inte är så vanlig här i Norge. Och så snackar vi då om eh, sjukdomar som avhänger av ett gen, sånt som sigdcellanemi. Men du har ju också sjukdomar där det är det som kallas polygen, att det är flera gener som är involverade. Är det ju vanligt? Ja, alltså de flesta stora sjukdomar som hjärtkarlsjukdomar har nog en viss mot genetisk komponent eller arvlighet. Men i och med att det är så många olika gen som en och en har väldigt liten betydning men i sum kanske kan öka risken lite. Plus att kan du spisa och hur du bor och sånt också påverkar. Så det är väldigt vanskligt att eh, snacka om arvlighet på samma måte. Då. Och överläge Ida Wigsörensen, du jobbar ju med detta på Haukeland universitetssjukhus. Eh, de personer som har genfel som inte ramar så många, det är ju de du i huvudsak jobbar mest med. Det stämmer. Jag snakkar ju mest med de eh, som har eller har risiko för att få eller eh, sjeldne, svårt sjeldne sjukdomar som skyldes genfel i stort sett ett gen. Och vad är det som sker när du får in en patient där det är misstänkt om att den kan ha en eh, avlig sjukdom? Jag plejer att säga si att det är tre vägar in på vår avdelning. Det ena är som du ser där att uh, du själv uh, har ett eller annat träck eller en sjukdom eller en plage som någon, enten din fastläge eller en anläge har tänkt att kanske skyldes en genetisk sjukdom och så hänvisas du till avdelning för medicinsk genetik för att få utredet det då. Då kommer du för diagnostik. Och så har vi en del patienter som kommer för att de har fått en telefon från en släkting som man ser att uh, Hej kära onkel eller hej kära fetter. Jag har nettop fått en diagnos. Jag har en genfel och det är det risiko för att du kan ha. Och det kan du testa därför och det kan vara nyttigt på grund av för exempel uppföljning eller behandling. 
Og den tredje måten inn til oss, det er at man, jeg tenker på det litt som sånn kaffeslaberast da, at du har vært i en, et juleselskap eller en konfirmation eller noe sånt i slekten din, og så har dere begynt å prate sammen, og så har du begynt å stusse over at det er veldig mye av en viss sykdom i din familie. For eksempel at du store nå har tante Olga fått den samme nyresykdommen som min bestefar hadde, og det har jo også fetteren min, eller at nu er samme kreftformen truffet denne familien mange ganger, så begynner man å prate sammen, og så er du selv frisk, men du går kanskje til legen din, for du ser, du er lurer på om det er risiko for at jeg skal utvikle dette som er i min slekt. Eh, og det er liksom de tre måtene inn til oss, og eh, hva som sker efter det kommer litt an på hva, hvilken vei inn det har vært. Da. Hvis du kommer for diagnostik så vil du få en time vanligvis i poliklinikken hos oss og så vil du samtidigt få et schema med familieopplysninger som du skal fylle ut og da skriver du vanligvis opp når moren din er født og når faren din er født og mange barn du har og mange søsken du har og så bruker vi det for å tegne et familiekart som er forberedt før du kommer da. og så møter du upp i poliklinikken og der gjøres det vanligvis en legeundersøkelse vi på dig och akkurat hvordan du undersökes vill du komma lite an på vad det gäller. Någon gånger så måler vi dig och måler hodomkretsen din och tittar på händerna och fötterna dina och öronen och tänderna dina och så vidare, men det spörs ju lite vad du är där för. Och så har vi en lite längre samtal om din familjehistoria och om din egen psykhistoria. Och så gör vi en vurdering då och någon gånger så gör vi den mens du sitter där och någon gånger som jag tänker mig lite om. Og så får du kanske tillbud om en genetisk analyse, en gentest. Og det är en helt vanlig blodprøve som vi tar i poliklinikken. Og så sendes den til et laboratorium, enten til vårt eget eller til et annet laboratorium, for en eller spesifik analyse som er rettet mot det. Så sett at jeg har varit i dette kaffeslaberasset i julebesøket før julaften og skjønt at her er det noe som har skjedd siden forrige julebesøk. Ja. Så kommer jeg til dig og så ser du att okay, du att du ger mig tillbud om en sån uh, gentest. Ja. Vad är det jag bör vurdere då om uh, om jag betalar si ja tack till det eller om inte bör göra det. För då kommer du ju för det som kanske kallas för en prediktiv utredning, hvor du själv upplever dig som frisk och så uh, skal du är du tillbjuden en test för att finna ut om du har risiko för något i framtiden. Uh, det är ju plikt till att ge det som heter eh, genetisk vägledning i förbindelse med en sån typ av test. Alltså hur du inte driver med diagnostik, men du ska liksom se in i framtiden då och se om risiko där. Och det är en samtal hvor vi ska snacka om vad slags genfel är det där snack om? Vad slags risiko eh, ger det dig? Um, vad slags uppföljning ska du ha, hvis det visar sig att du har den genfel, är det nog gör med den, är det nog er det noen spesielle kontroller du kan få for å oppdage begynnende sykdom tidlig? Er det noe du kan gjøre for å forebygge den sykdommen? Hva vil det ha å si for dine barn? Hvilke muligheter har du hvis du er opptatt av for eksempel at du ikke vil få barn med denne tilstanden? Og så snakker vi ofte en del om hvordan du vil håndtere svaret da, rent psykisk. Nå er det jo ikke alle genetiske sykdommer som er fryktelig dramatiske og vanskelige å leve med. Men noen kan være det, og da bør man ha tenkt igjennom hvordan man vil håndtere det svaret, og hvordan man vil snakke med familien sin om det da. Og hvor mange er det som kommer til dere i, i den fasen og sier at nej, jeg, jeg vil ikke ta testen likevel? Er det vanlig? Jeg tror når du først har satt i gang processen, at du har kommet så langt at du har enten blitt henvist til en medisinsk genetisk avdeling, eller fått, um, 
fått en time där eller tagit kontakt selv, så har er du ofta kommit så pass långt i processen in i hodet ditt att då är er min upplevelse att de flesta fullförer det löpe. men jag vet ju också så mycket om de som aldrig melder sig. Dem snackar jag ju inte med. men man vet ju att för någon av de tristaste mest allvarliga sjukdomarna där är er det ett stort flertal som lär vär och testa sig till trots för att de vet om den risken. Och då snackar vi om sjukdomar som för exempel Huntington. Ja, riktigt. Huntington sjukdom är er ett exempel på det. Vad är er det? Vad är er den sjukdomen? Huntington sjukdom är er en något som kallas för en neurodegenerativ sjukdom. Det är er en hjärnsjukdom eh, som rammer eh, i sista halvdel av livet vanligtvis. Eh, den har en ett neurologisk aspekt för man får stora bevegelsesförstyrrelser, kan få problem med att gå. Eh, man har en viss typ av sån dansande oroighet i kroppen. Eh, tidigare blev det känt som var det känt som setestalsryska fordi man hade en lite speciella ryckningar så har den i tillägg en kognitiv ett kognitivt aspekt hvor enkelte som får Huntingtons sjukdom vill ändra lite personlighet, miste evnen till att tänka helt klart, blir väldigt glömske. Och sjukdomen är er progressiv så det betyder att den blir värre och värre och värre och alla som får Huntingtons sjukdom vill du av den men det kan gå fort och det kan gå sakte och det kan börja lite tidigare och det kan komma väldigt sent. Och det finns inte någon behandling för den idag. Det finns ingen behandling ehm än det som är er symptomatiskt Man kan få det finns läkemedel som kan lätta lite på någon av dessa bevegelsesförstyrrelser man har för exempel och vanlig pleje. Det exempel jag hade då i bindelsen av den podcasten, det drejer sig ju då om en kvinna som fant ut att faren hade fått hantingen och inte ville fortälla det. Mm. Kunde du fortälla lite mer om den saken? Det är er ett exempel från Storbritannien. Ja, det var en stor rättsak i Storbritannien runt detta spärrmålet, var det var en kvinna vis far fick diagnos hantingens sjukdom och den fick han men han satt i fängsel og hade lite kontakt med familjen för övrigt och då han fick den diagnosen så hade han selv gitt ganska tydligt uttryck för att han ikke önskat att informera någon om den och att han ikke ville att sina barn och jag tror han hade två döttrar skulle få vite om den diagnosen. På det tidspunktet så var ett av barna, en av döttrarna hans gravid. Och det visste angivelig de som behandlet faren. Og de hade gått någon runder innan det behandlingsteamet hans och funnit ut att de ikke hade anledning till att bryta tausthetsplikten och ge henne information om det. Och på ett senare tidspunkt så kom det för en dag denna kvinn fick vite om detta att han hade Huntingtons sjukdom och att det hade varit känt för disse behandlarna hans på ett tidspunkt där hun väntat sitt första barn. Og det upplevde hun som väldigt kränkande att de ikke hade gett henne den upplysningen för då hade hun önskat eh, att bli testet selv, och hade det visat att hun hade genfeilen som ger Huntingtons sjukdom så ville hun sannsynligvis ha ville testet fostret och kanske avbrutt svangerskapet, hvis det visste sig att det var ett affiserat foster. Men detta fick hon då ikke medhåll i. Nej, alltså eh, detta kom ju för en dag på ett senare tidspunkt så det barnet hade hun jo fått och eh, retten mente att eh, behandlarna till hennes far hade inte hade gett försvarlig hälsohjälp ved att respektera hans önsker i den situation och att de inte hade samma förpliktelser för henne som de hade för ham. 
Hvordan hadde du forholdt deg til en sånn situasjon hvis det hadde vært en av dine patienter? Uff, det er skrekkelig vanskelig å vite. Jeg har heldigvis ikke vært i den situasjonen. Jeg synes det er viktig å huske at genfeilen har du fra naturens side. Den kan man ikke gjøre noe med, og kunne du ikke visst om, og kunne du ikke forebygget eller forhindret. Så det er jo ingen som har påført noen en genfeil i denne settingen. Man kan kanskje argumentere for at det ufødte barnet ikke ville blitt født, hvis man hadde visst om det, men det synes jeg blir en veldig merkelig etisk situasjon å sette seg opp i, at noen ikke skulle finnes som nå finnes. Jeg synes jo at tausetsplikten er viktig, og at det skal forferdelig mye til å bryte den. Og jeg vet nei, men ikke. Men det er jo i Norge vanligvis krav om at det skal være overhengende fare for liv og helse, for at man skal kunne bruke nødretten for å bryte tausetsplikten. Og det vet jeg ikke om man kan si at det er i denne settingen her. Men jeg har veldig stor tro på at god kommunikasjon og god genetisk veiledning løser mange ting. Og det er min erfaring også, at ting kan virke veldig fastlåst, men når man snakker gjennom dem, så er det mange ting som løser seg på den måten. Så jeg tror jeg hadde lagt mye innsats i å veilede den mannen og de som han eventuelt hadde rundt seg, og sett om vi kunne løse det på den måten. Ja, for du har selv hatt pasienter som i utgangspunktet har tenkt at dette har ikke jeg lyst til å dele. Hvordan tillammer du deg det? Jeg har i noen få tilfeller opplevd at pasienter gir uttrykk for at dette har jeg ikke lyst til å fortelle mine nærmeste. Min erfaring er nok at det av og til bygger på en misforståelse. At det handler om at man kanskje ikke helt har tatt inn over seg hvilken risiko man utsetter dem for at man ikke har helt forstått arvegangen, litt sånn som Erik forklarte her, at man ikke helt har skjønt at for eksempel en mann kan være bærer av en kvinnesykdom, eller at noe kan arves via en frisk kvinne til en syk mann, og så videre, at det er en del sånne misforståelser som kan oppstå, og at når man rydder opp i det, og kanskje til og med bokstaverer ut, at jeg kan stille spørsmålet, ja, hva ville du tenkt da, hvis det nå viser seg at din søster får denne sykdommen her, og at du kunne ha hjulpet til å forebygge det ved å fortelle henne om dette her. Hva vil du tenke om det? Da er det en del pasienter som kommer på glida. Så det er rett og slett opplysningsarbeid, så de skjønner? Ja, det tenker jeg. Men da må det jo komme, sant? Da må jeg jo få tak i dem først for å få forklart dem det, da. Så jeg tror jo at det løser mange sånne floker. Og nå har vi jo, vi snakket litt om Huntington, der det er et veldig kjent utfall, vi vet hva som kommer til å skje. Men det finnes jo også en feil som gir arvelig sykdom, men der det er veldig usikkert hvilke konsekvenser den vil få for neste mann. Hvordan forholder dere til det? Ja, det er jo en interessant problemstilling, og kanskje egentlig det vanligste, at arvelige sykdommer kan virke veldig forskjellige innad i samme familie at noen med tilstanden kan få veldig masse, og noen kan få nesten ingenting. Vi har for eksempel en del nyre sykdommer, hvor noen av de affiserte kan ha en kjempestor nyresvikt og trenge nyretransplantasjon, mens andre nesten ikke har noen ting, eller har veldig milde grad av det. Og så har vi noen sykdommer som i tillegg er sånn at de blir litt verre med generasjonene, sånn at genfeilen på en måte vokser, med generasjonene, sånn at barn og barnebarn og barnebarns barn blir hardere rammet enn de eldre. 
Og det kan være litt sånn eh, vanskelig å forklare noen at som tilsynelatende har en ganske frisk familie, at ja, men i nästa generation da kan det bli enda verre. Og du kan risikere å få skikkelig syke barnebarn hvis ikke du gjør oppmerksom på det. Og det... Um, jeg, jeg, jeg har ingen annen måte å gjøre det på enn å forklare godt da, og bruke tid og kanskje ha oppfølgingssamtaler um, og jeg synes også at det er nyttig at folk kommer med en annen slektning til en sånn veiledningssamtale nettopp fordi når man selv nettopp har fått en diagnose så er man kanskje ikke kjempemottakelig for en masse sånne detaljer, tekniske detaljer om arv og, og sånn, men det er kanskje uh, en ektefelle eller en ett barn eller ja någon andra som kan vara med och uppfatta de tingena där då. Och så hoppas jag att vi skriver gode journalnotater så vi plejer att sända ganska grundig förklaring på en del av dessa tingena eh, per brev både till fastläkaren till patienten och till patienten själv så att de kan ta detta fram igen eh, i en lite roligare situation då. Är det vanligt att folk har med sig familjemedlemmar på denna typ av vägledning och Ja, det synes jeg er ganske vanlig. Det varierer litt. Jeg har haft veiledningssamtaler med 5, 6, 7, 8. Og ved for eksempel Huntingtons sykdom, hvor folk skal ta stilling til om de vil teste sig for det, da ber vi dem om å ta med sig en, en støtteperson, for det er en process, som er väldigt tung å gå igenom alene. Um, og så har vi jo mye barn, og de kommer jo gjerne med sine foreldre. Og, ja. Vi har snakket om Huntington, vi har snakket lite om kreft, og det er jo kanskje noen sykdommer som det er litt... Uh Kanskje litt stigma knyttet til at folk vegrer sig litt for å fortelle til hele familien kanskje noen ikke vil innrømme at de er syke i hele tatt. Det er jo noen sykdommer som oppleves som litt mer sånn intime kanskje. Vi snakket litt om, om kreft som du sa og en viss type genfeil er jo i risiko for blant annet bryst og eggstokkreft. Og det er klart la oss si for 20 år siden så var det nok en del kvinnor som syns det var lite svårt att snacka med onklarna och fetterna sin och sån om äggstockarna sina då eller eh, om brysten eller eh, någon typ av tarmkreft är er också sån som folk syns är er, kan vara svårt att snacka om. Eh, någon föräldrar som får eh, besked om att de har ett barn med en syndromtillstånd som kanske kommer till att ha psykisk utvecklingshemming eller eh, eller store lærevansker eller bevegelsesvansker og kommer til å kreve livslang oppfølging og kanskje pleie, synes jo det er veldig vondt å forholde sig til, og kan synes at det er vanskelig å fortelle venner og familie om, i hvert fall helt i starten, når de fortsatt holder på å bearbeide det selv. Så det er noen eksempler på det, ja. Og hvordan er det med foreldre som de har kanskje nettopp fått barn selv, eller de har unge barn, eller små barn, og så kommer de in till in till utredning och steg och finner ut att de har en arvlig sjukdom så de kanske har uh, gett vidare. Det är er en lätt situation att vara i. Nej då, vi snackar med om skyldkänsla och en ting är er att föräldrar har fryktligt dålig samvittighet för något de och uh, i anförselstegn har påfört sina barn. Det plejer vi att prata en del om. Uh, jag syns ju att det att ha dålig samvittighet för en genfeil som man ikke visste om eller kunne for, det er jo omtrent som har dårlig samvittighet for at man finns. Og det er jo ikke helt meningsfullt egentlig. Um, og jeg synes også det er viktig att huske på at arv er jo mye mer enn akkurat den ene tilstanden som du kanske har, eller har risiko for att få. Um, du har jo arvet väldigt mycket mer av din mor og din far än bare det. Uh, og dette kunne du ikke visst noe om. Og det, ja. Så vi snakker en del om det. 
Och så har vi av och till som någon snakker om som survivors guilt. Alltså att uh, i en syskonflock så blir de kanske alla testet mer eller mindre samtidigt för en genfel som är er funnet hos en av föräldrarna. Och då kan ju plötsligt någon få den och någon inte ha den och någon går klar, sant? Uh, og det är er också ikke helt lätt att være den som plötsligt är er i samma båt med de andra längre. Uh, det kan nog vara ganska tungt att tackla i någon familjer. Och en en annan ting som vi har snackat lite om i forkant av den podcasten, det var ett exempel med hjärtearytmier att uh, som för exempel kan föra till att du har större chans för att du besvimar och som for folk flest kanske inte är er väldigt allvarlig men i, I enkelt yrker så kan det ju vara det. Ja, vi har ju några exempel på tillstander hvor det eh, någon arvliga hjärtsjukdomar som gör att man har högre risk än andra för att få hjärtrytmeförstörelser som kan göra att man svimmer av i olika situationer någon under träning och någon under sövn och någon under isbadning och så vidare och de tillstånden är er inte förenliga med för exempel att vara helikopterpilot eller ett yrke som kräver att man är er väldigt uppmärksam och har ett stort ansvar och sånt Och vi har ju diskuterat hur vi skulle hantera det. Hvis vi hade en patient med en sån genfel eh, som inte ville fortælle någon om det. Och så hade det en bror som hade ett eller annat fryktligt ansvarsfullt eh, yrke, var busschaufför eller ja, helikopterpilot som jag ser. Eh, och som kunde ha risiko för att svima av under eh, mens de holdt på med något viktigt och sätta många andra liv i fare, hur vi skulle lösa det då. Og det har jeg ikke noe godt svar på, annet enn at jeg tror vi ville ha jobbet veldig med veiledningsbiten, men det kunne jo være han var fryktelig avvisende til det. Mm. Om vi da hadde havnet i en situation, hvor vi måtte hvertfall vurdere om vi skulle bryte tausetsplikten da, for att få gitt viktig information. Og da snakker vi om nødretten igen for å... Ja, det måtte jo vært det da, at vi måtte brukt at det var overhengende fare for liv og helse. Jeg tror vi ville vært et tvilstilfelle der, for det er klart en genfeil som du har haft fra du var født, at den plutselig nå skulle bli helt akutt og, og få gitt deg beskjed om. Det, ja. Jeg er faktisk ikke helt sikker på hvordan vi ville løse det. Jeg har vel sagt at jeg tror vi måtte ha diskutert det litt med for eksempel klinisk etikkomite eller fylkeslegen. Og du nämnde det at det er noen sykdommer som er kanskje litt vanskelig å fortelle om. Hvordan kan du hjälpa patientene med dette? Det er jo i bioteknologiloven ett förbud mot det som heter uppsökande genetisk virksomhet. Och det vill säga si att jag har ikke som hälsepersonell anledning till att ringa runt till släktingar av en person som har fått en genfel och si, hallo alla sammen, nu har vi funnit en genfel i den familjen och den kan dere alle komme og teste dere for. Det är er vi helt avhängig av att personen selv informerar om. Og hvis de synes det er fryktelig vanskelig, så kan jeg hjälpa till på forskjellige måter. Men det er nødt til å komme fra den deler. Jeg kan for eksempel hjälpa till med att forfatte et brev, eller komme med någon forslag til hvordan han kan göra det. Men han må selv sende det brevet, og det må være hans signatur på det. Vi har systemer på plats som gör det väldigt enkelt. Hvis man først får vite om at det er nå i din släkt. og da kan du ringe til avdeling for medicinsk genetik, og så kan du oppgi et familienummer. Och så vill det ordna med att du blir satt upp till en timme. Ja, som Ida säger så är er ju bioteknologilagen väldigt streng. 
det eneste, eneste tilfellet der det er lov for deg å ringe rundt er hvis pasienten er død eller i koma eller veldig utilgjengelig for å be om samtykke. Men ellers så er det absolut at det ikke lov å drive med oppsøkende virksomhet på den måten. Men Erik, hvorfor er det så strengt i Norge? Det er nok mange land som er, har så strengt, og det, det som Ida er inne på, det er et etisk dilemma, et ekte etisk dilemma der det finns veldig gode grunner til både det ene og det andre. På den ene siden så er det en veldig god grunn hvis du kan på måte, gripe inn og redde et liv, eller på måte, forbedre et liv veldig. Men samtidig så, så står det veldig, veldig sterkt at det er patienten som eier informasjonen til seg selv, og det er, det er teisjesplagt information, så den teisjesplikten er veldig verdifull for tilliten til helsevesenet. Og i tillegg så er det sånn at den som eventuelt blir oppsøkt, den kan jo ikke velge selv, så du får information som du i utgangspunktet ikke har bedt om. Og en ting er hvis det er akutt fare for liv og død, men hvis det er en viss risiko på lang sikt, så er det ikke sikkert at den personen egentlig ønsker information, for det vil jo prege livet til vedkommende. Har det alltid vært sånn at det har vært strengt rundt dette? Det var noen år tidlig på 2000-tallet der loven åpnet for at det var mulig å, å drive med sånn oppsøkende genetisk virksomhet. Men i 2004, når den bioteknologiloven ble revidert, så falt det tilbake igjen på at det ikke var i gang. Og sånn har det vært egentlig frem til nå. Forrige evaluering så kom det opp på bordet igjen fordel av ulempe, men, men det kom ikke noe forslag til endring av loven i 2019 var det vel. Men nu ska ju loven evalueras igen eh det såra som kommer så så kanske blir det en ny diskussion. Ja, för detta med kunskap om genetik och genfel och arvliga sjukdomar, vi vet ju stadigt mer om det här. Ja. Det är ju en problemställning som blir mindre med åren. Det blir det inte. Och det det är flera land som har ändrat lagstiftning de senaste 10 åren, för exempel så jag tror det er Frankrike där det egentligen plikt att informera så valget till patienten det går på om patienten själv ska ge information eller om hälsopersonal ska ge information. Eh, Schweiz har adgång, eh, England har en viss adgång. Eh, så det är ett spörsmål om om det ska vara en möjlighet eller om det ska vara en pont automatisk plikt och det är en värdering som som helsekare också måste komma. Och um, en anting som jag lurt lite på idag. Erik nämnde det här tidigare och att uh, vi har alla en eller annan genfel men som är ganska sällan borde vi alla testa oss. Oj, det är ett stort spörsmål. Jag tror det korta svaret är nej. Jag syns inte det. Det att leva är riskosport. som Erik var inne på så går vi alla och bärer på olika genetiska ändringar som kan ha större eller mindre konsekvenser för hälsan vår. I tillägg så är det värt att märka sig att det att driva en sån generell screening från överst till nederst och från A till Å, det er både faglig og etisk ganske problematisk. En ting er hvis du har et symptom, og du vil finne årsaken til det symptomet, da kan vi lete litt målrettet. Og bare se etter et eller annet tilfeldig, det gir ofte veldig dårlige resultater som kan være vanskelig å bruke til noe vettukt. Og så må man jo også spørre sig om vad hensikten med det skulle være. Jeg har en kollega som har skrevet en bok, hun heter Ellen Blinkenberg, og hun snakker lite om det at det er jo bare en ting som er sikkert, og det er jo at du skal dø. Og det du skal dø av, det er jo sannsynligvis de tingene du har høy risiko for å dø av. Og hvis du skal da finne ut at det jeg har høy risiko for å dø av, det er hjertesykdom, eller det du har høy risiko for å dø av, det er nyresykdom, eller ja, hva skal du gjøre med det da? Skal du eliminere den risikoen ved å spise fryktelig sunt og aldri røyke og, og løpe fort? Og da, da er det vel det nest da dør jeg av noe annet i stedet for. Da dør du av det som er på nummer to på listen din, og hva er endepunktet der egentlig? Så det er en vurdering her av om, om hvilken verdi har det av å, å vite? Ja. 
och vet vi egentligen nog om risiko för det det är er ju många som eh, brukar såna celltester som de köper på nätet och där eh, de får besked att vi kan finna ut hur stor risk du har för den sjukdomen och för den sjukdomen. Är er det nog nytte i de testerna? Jag synes det är er väldigt svårt att se att det är er väldigt nyttigt. Jag tror en massa människor tänker att de ska bruka det för att ta gode valg i sina liv då att eh, hvis du skönt att eh, du har speciellt hög risiko för eh, alkoholrelaterad sjukdom så ska du vara ända mer försiktig med alkohol än eh, du eller skulle varit. Men jag synes det är er svårt att eh, se för sig att eh, det är er en nyttig bruk av tid och resurser. Vi får jo av og til henvist patienter som har gjort något sånt, som har varit og köpt en gentest i utlandet og får et svar som de synes er fryktelig vanskelig att forstå og trenger hjälp til fra det offentlige helsevesenet da, for att forstå det svaret. Og da pleier jeg rett og slett å si at dette er ikke noe jeg kan gå god for. Jeg vet både lite om kvaliteten på de testene, og vi vet kollektivt som samfunn lite om nytteverdien av dem. Det er klart gode råd som å spise sunt og trene og sånn. Det gjelder jo oss alle uansett hva vi har av genetiske risikofaktorer. Så for de aller fleste genmutasjoner som vi har, så er rådene i utgangspunktet det samme? Ja, det, man skulle jo tro det, ja. Og denne bioteknologiloven, hvis det blir noen endring i det, og dere får mulighet til å opplyse eller drive med oppsøkende genetisk virksomhet, hvordan vil det endre på måten dere jobber? Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål. Det, det vill ju komma väldigt an på lite Erik var inne på här om akkurat hvordan det så ut det, den lovändringen ville det innebära en plikt till att uppsöka alla som var i släkt med någon som hade ett eller annat. Eh, ville det bara vara ett tillbud vi kunde ge hvis patienten önskade det selv? Eh, hvor långt ut i den släkten skulle vi ha plikt eller eh möjlighet till att uppsöka skulle jag kunna bara snacka med dina förstagradsläktingar, dina föräldrar, barn, syskon eller skulle jag kunna gå ut och snacka med dina femmänningar också. jag har tänkt lite grann på det att bara för att komma med en anekdote då att vi har jag jobbar en del på laboratorier också och då sitter jag och ser på prover vi har fått in fra hjärtläkare och kräftläkare och barnläkare och hudläkare och så vidare. och så har vi gjort en genetisk test och så har vi fått funnit något. Och för ikke så väldigt länge sedan så hade vi en pröva fra en ung kvinna med bröstkreft. Och så fant vi så gjorde vi ett bröstkreftpanel som det heter, en gentest hvor vi ser på många gener forbundet med arvelig bröstkreft. Och så fant vi att hun hade en genfeil. Och den genfeilen den känner vi gott. Det är er en genfeil som går igen på Vestlandet. Vi har påvist den hos många både kvinnor och män i vårt distrikt. Det är er det vi kallar för en founder-variant. Det vill säga si att den, den har nog uppstått en eller gång runt Svartedauen och där är er stora släkter som har den. Men hon har också fått bröstkreft och eh, visste uppenbart inte om den, må jag ju tro. Och då lurer jag väldigt på varför hon inte visste om den. För jag är er helt säker på att vi har snakket med hennes släktingar. För hon är er ju i släkt med alla andra på Västlandet som har denna genfeilen. Og vi har holdt på med dette i 20 år og pratet med masse mennesker som har den. Så vi har helt sikkert snakket med någon som er nært eller fjernt i slekt med henne. Og da synes jeg det er fryktelig trist at hun ikke har visst om den. Da hade hun kunnet gå i mammografier fra hun var 25 år gammel. Hun kunne fått MR av brystene sine. Hun kunne ha fjernet kjertelveve i sine bryst, fordi hun visste om att hun hade denne genfeilen. Og kanskje unngått hele sykdommen. Og det tänker jeg at hvis vi hade fått en åpning för att eh, 
informera släktingar lite mer systematiskt runt dessa genetiska tingena så hade vi kanske nått ut och kunnat förebygga sjukdom i framtiden och det tänker jag är er viktigt. Ja, för i Norge så har vi ju i alla fall i stor del av befolkningen ganska god kunskap om om vilka som är er på något de stora arveliga genfel i Norge da. Så det är er inte väldigt svårt att finna fram till de som är er i de familjerna. Ja, alltså någon familjer är er ju stora och någon familjer är er ju pratar ju massa samman, har massa kaffeslabberas och känner varandra gott och pratar mycket om hälsa. Och någon gör det ju inte. Det är er någon som menar att vi nu för tiden har vi får ju lite färre barn så folk har inte så många syskon och sånt att dela och dela hälsoupplysningar med men att vi för tre generationer sedan hade man stora syskonflocker som hade mycket mer kontakt och var från mindre städer. ja. Ja, för vi avslutar här så lurar på en ting. Har du några råd till de som har missat om att det finns en avlig sjukdom i sin familj? Bör de, bør de leta lite fram på nätet för de går till docka för vägledning eller för de rent generellt så blir en genetisk utredning väldigt mycket bättre hvis den som selv, eller en av de i familjen din som selv har den sjukdomen är er den som får genetisk utredning, sant? Hvis du har en syster med en nyresjukdom, en syster och en bror med en nyresjukdom, men du selv är er tillsynlatande frisk, så är er det lurt att det är er systern eller brodern din som blir utredet genetisk, sant? Det är er bättre att testa de syke än att testa den friske släktingen deres. Så det är er min kanske största uppfordring att hvis du syns det är er väldigt mycket kräftsjukdom i din familj eller väldigt mycket nyresjukdom eller väldigt mycket hjärtsjukdom så är er det kanske det att uppfordra de som selv har den sjukdomen till att melde sig. Det är er klart vi vill snacka med dig men vi vill nog vi det är er nog utfallet vill nog bli att vi ser att det är er väldigt fint hvis brodern din melder sig för det er han vi gärna vill testa. Är er det så att den bara ringer till Hekland eller är er det det standard svaret att du måste snacka med fastlegen först? Bara sån praktisk. Ja, du måste snacka med fastlegen din först. <laughs> det är er det vanliga. Visst du däremot tillhör en familj som är er utredet hos oss och det allerede har er funnit en genfel i din släkt, då kan du ringa och si, si det att jag tillhör den och den familjen och jag vill gärna få mer information om detta. Och med det avslutar vi denna episoden av Biotekpodden. Tusen tack till Ida Vig Sørensen, överläge vid avdelning för medicinsk genetik vid Haukeland universitetssjukhus i Bergen och medlem i Biotekniklingrådet. Tack för mig. Och tack också till dig Erik Joakim Tranvåg, min kollega från Biotekniklingrådets sekretariat här i Bergen som är er läge och medicinsk etiker. Tack. Och med det ser vi tack för idag och på gänhör.